0: Hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Drola. en in this episode we're talk about the new teen movie. Sí, chicos vamos a hablar de una película de adolescentes, la nueva película de adolescentes que sacó Netflix. Que la verdad es que chicos, Netflix, qué malas películas de adolescentes tira, eh. O sea, yo soy una fiel admiradora. Y seguidora del de género adolescente since forever en la televisión, en el cine. O sea, me parece que se pueden hacer buenos teen drama shows y se pueden hacer buenas teen movies. Porque, a ver, tenemos un montón de buenas películas de adolescentes y de series adolescentes. Pero últimamente Netflix y en realidad la industria en sí del cine y de las series de televisión es como que dijeron tipo nos chupan un huevo los adolescentes, vamos a hacer lo que se nos canta, vamos a hacer algo fácil, sin ningún tipo de profundidad y lleno de cosas problemáticas y así es como salieron películas como Tall Girl o Sierra Burgess Is a Loser, que son dos de las peores películas que vieron mis ojos, eh, y así es como hoy tenemos His All que chicos debo decirles es creo Está en mi top 3, para no decir la peor película que vi en mi vida. Y yo vi cada cosa, realmente chicos, yo vi cada cosa. Y nunca hubiese pensado que una teen movie sea lo peor que vi en mi vida, pero creo que sí. Realmente creo que sí, creo que es un desastre. Me costó muchísimo verla. Eh, estuve tres días para pasar la primera media hora... Y, y como a ustedes les encanta la Barbie Hater y la Barbie Criticona, acá estoy haciendo un cine -trola sobre esto. Va a ser un cine -trola muy parecido al de Emily in Paris y al de Fate the Wing Saga, because that's my shit and you know me. Así que sin más preámbulos, los dejo con el episodio. Obviamente que está lleno de spoilers. Si quieren torturarse a sí mismos y ver esta película, está en Netflix. Así que, let's get into it. Bueno, ¿qué es esta película? ¿De dónde sale? ¿Qué onda? ¿Es un remake? ¿Qué está pasando? Bueno, sí, es un remake, es una más o menos una reimaginación de eh, la película de los 90, Iconic She Is Soldar. She Soldat es una película que siguió el trope que se vio mucho en los 90 del de Pygmalion, o sea, del makeover, es de agarrar a alguien desalineado y que un personaje principal le haga el makeover y uh, de la nada es linda, ¿no? Después también sigue el trope de la apuesta, que eso es algo que se ve en un montón de películas, en un montón de series, esta cosa de que dos personajes hacen una apuesta y que eso después va a tener sus determinadas consecuencias en la pareja principal, sobre todo. Y... Basically, yo creo que la razón por la cual She Soldat no es tan buena como ahora si la volvemos a ver y porque la gente no la vuelve a ver tan seguido es porque hay películas de los 90 que hicieron mucho mejor estas tropes. Por ejemplo, Clueless en el makeover, y and Things About You en el tema de la apuesta. Son películas mil veces más icónicas y que hicieron mejor estas tropes porque le agregaron algo más. Eh, la realidad es que She Soldat. It's not very, I mean, it's iconic, pero creo que pasa más por la nostalgia que por otra cosa, y esa es mi primera razón por la cual no creo que sea la película indicada para adaptar y, y, y hacer el remake o la reimaginación. Es como que me parece que Mm, no me da nada porque ya la película principal no me gusta tanto. También creo que las actuaciones son un poco bastante off. Tiene un all-star cast, pero recién estaban empezando y algunas actuaciones que no están muy on point, como en esta también. Eh, y a veces llega a ser un poco tonta y goofy, pero igualmente sigue siendo icónico y es muchísimo mejor que esta cosa que hicieron ahora con Netflix. Eh, quiero hacer un énfasis en lo que es adaptar, ¿no? Porque cuándo uno sabe cómo adaptar, cuando una película o un libro está listo para ser adaptado y cómo uno quiere afrontar esa adaptación. De qué manera, si quiere seguir a pie, el pie, tipo a pie de la letra el libro o la película anterior y hacer un remake total eh, o una adaptación ultraliteral o si quiere hacer una adaptación mucho más modernizada, llevada a nuestros tiempos, como es en el caso de esta, de G-Soldat, que quisieron hacer la G-Soldat pero haciendo un gender swap, o sea intercambiando los géneros y los sexos y pasándolo a nuestros tiempos modernos, al 2020 o 2021. Por eso, por obvias razones, la voy a comparar con Clules. Sí, o sea, claramente, palabras mayas, chicos, no. O sea, esta comparación es para mostrarles cómo sí se hace una adaptación y cómo no, ¿no? Claramente. Clueless es, para mí, la mejor adaptación lejos, Ever, de... Clules es una adaptación de Emma, el libro, y a pesar que no está adaptando una película como, como He soldad al fin y al cabo es más o menos lo mismo porque es una adaptación, y Clules lo que hace es agarrar un libro del 1800 y adaptarlo a nuestros tiempos modernos, y lo hace de una manera gloriosa, ¿Por qué lo hace de una manera gloriosa? Porque mantiene la esencia del libro, la esencia de los personajes, sobre todo la esencia de su personaje principal, Emma Woodhouse. Si vos comparás los viajes de Cher y de Emma, son completamente similares en diferentes tiempos, pero la esencia es la misma. Son muy similares. Las escenas, las cosas que transitan, son las mismas. Son de un adolescente que está hasta creciendo, que está afrontando que la gente la deje, que la, que la gente crezca y que ella siente que también tiene que crecer, pero al mismo tiempo está sufriendo. El enamorarse enamorarse de la persona equivocada enamorarse de la persona correcta después cómo afronta eso, cómo eso le repercute a sí misma, o sea, tiene mucho que ver con el personaje principal el estudio de personaje que es Emma porque es un estudio de personajes, se llama Emma el libro, porque es sobre Emma Woodhouse y Clules, a pesar de que no se llama Cher Horowitz o Cher es un estudio de personaje también y se trata plenamente de ese personaje y lo moderniza de una manera gloriosa eh, las escenas son muy similares pero al mismo tiempo completamente diferentes es una película que funciona por sí sola uno no tiene que leer el lema para entender clubes ni nada por el estilo, pero si lees Emma o si no querés leer Emma que la verdad que te lo recomiendo porque es el mejor libro de Jane Austen y es uno de mis libros favoritos, puedes ver la película de que salió en el 2020 el año pasado con Anya Taylor-Joy que me parece increíble, es una adaptación hermosa, al pie de la letra del libro entonces Mirate, mirate esa película y después mirate Clules y la verdad que te vas a sorprender la cantidad de escenas que son del libro, pero cómo las moderniza Amy Heckerling. O sea, es increíble. Es realmente increíble, como por ejemplo cuando a Tai en la película eh, la, atacan, los, eh, la atacan en el mall, en el centro comercial y en el libro a la señorita Smith, a la Miss Smith, la atacan los gitanos, ¿no? Es como, esa, eso me parece... Glorioso. Y eso es lo que hace una buena adaptación. En cambio, tenemos esta cosa que hizo Netflix, His Old, que. Es terrible, chicos. Es terrible. Eh, no sé qué quisieron hacer. En realidad sí sé qué quisieron hacer, pero no, lo, no, no tiene alma. Esta película no tiene nada de alma realmente. Eh, nada de alma, primero que nada castearon a Addison Rey por publicidad cle clearly o sea, fue más que nada una, un, un, una publicidad andante, castearon a Addison Rey y basaron el personaje principal de Paget en Addison Ray porque real es como que yo no me puedo parar acá y decirte Addison Ray actúa mal porque literally, tipo, el personaje era ella, o sea, yo en este tiempo me estuve viendo videos de Addison Rey en YouTube y es literalmente el personaje o sea es una chica que está todo el tiempo sonriendo porque realmente está todo el tiempo sonriendo es como ay no sé es como una chica de los suburbios de Estados Unidos que te va a traer panecillos eh, y vos estás como mmm. Like, please stop smiling, you know, como que actúa de eso eh, El personaje es así, es como que no tiene ninguna cualidad que no sea querible de alguna manera O sea, te caiga bien o te caiga mal el personaje, no es que tiene una cualidad que vos decís Uy, qué horrenda, o, y es como que la película te muestra eso, pero al mismo tiempo te quiere hacer creer Que también hace cosas mal, ¿no? Es raro Bueno, para, vamos a empezar acá Castean a Addison Rey y dicen Vamos a hacer una película, vamos a hacer un remake de His All That Pero vamos a intercambiar los roles Ok, primer cambio, gender swap Ahora ya no es His All es His All That El que va a tener un makeover es él, no ella Entonces ya la premisa me parece interesante que hagan un cambio de roles Siempre me interesan los cambios de roles en películas que el protagonista es un varón y lo cambian a que sea una mujer. Es como, me parece interesante. Ahora, me parece interesante si eso tiene que ver en la historia, ¿no? Si algo cambia con respecto a eso en la historia. No, acá no cambia nada. Literalmente es una película sobre una chica popular que se enamora del chico... No popular. But that's just it, ¿ok? No hay nada más profundo que eso. Eh, es terrible. O sea, la modernización acá son las redes sociales, porque claramente tenemos una TikToker como personaje principal. We gotta talk about TikTok. Entonces ella, como que yo al principio pensaba que, que estaba en Instagram, pero al parecer no. Tiene un millón de followers en TikTok. Y el branding de ella supuestamente es ser la reina de los makeovers. Primera cosa que no entiendo. Eh, el tema de las, de las redes sociales para mí no funciona en la película porque no lo saben utilizar. Lo primero, no entiendo cómo ella es eh, la reina de los makeovers porque realmente no nos muestran ningún makeover que haya hecho. Solamente el de Cameron y después... O sea, también el de Jordan, que para mí Jordan se ve horrendo. Jordan es el exnovio que lit... No puedo creer lo feo que se ve ese chico. O sea, si ella hizo ese makeover, la verdad es que no, no sé... No, no entiendo cómo la consideran la reina porque... Para mí, ese chico es horrendo. Es horrendo y es. Objetivamente, se viste muy feo y tiene el estilo de un douchebag, ¿entendés? Entonces, no, no puedo entender cómo una mujer con estilo y con gusto puede hacer un makeover para que un chico se vea así, ¿entendés? Pero bueno, después voy a hablar del costume design. En sí, no entiendo cómo ella, como que es la. No sé por qué, tipo, es como la de los makeovers. Para mí, simplemente, es una beauty guru, punto. O sea, literalmente, para mí, es una beauty guru y punto, porque. Real, lo único que hace es mostrar su rutina, mostrar sus maquillajes, mostrar cómo se peina. Bueno, todo eso. Para mí es una beauty guru, no es la queen of makeovers porque no me muestran nada de eso. Después, ¿es popular? O sea, ¿es she fucking popular? Porque supuestamente es una tiktoker que tiene un millón de seguidores, pero en ningún momento de la película la vemos interactuar con fans ni nada por el estilo. La única que es medio fanática de ella es la hermanita de Cameron, pero después nadie más. O sea, en ningún momento vemos que se le acercan a pedirle una foto. No vemos gente que es su amiga por interés solamente porque quiere social climb ni nada de eso. Y me parece que hubiese sido mucho más interesante mostrarnos esas cosas en su vida. ¿Cómo es su vida siendo una tiktoker famosa? Porque hoy en día los tiktokers tan famosos como que tiene un millón de seguidores. Realmente son celebridades y viven como celebridades. Eh, me hubiese gustado muchísimo más ver eso, como a ver cómo la gente se le acercaba solamente por su fama, a ver cómo lidiaba con esa fama, lidiar con la presión de las redes sociales. En cambio, van por el lado de, bueno, la chica es un influencer y necesita la plata para ir a college porque si no, no puede ir. O sea, eso es lo que en realidad, tipo, lo que, lo que está pasando. Porque después. Como que la película quiere hacerte creer que es sobre eh, el consumo de las redes sociales y sobre cómo ella tiene que aceptarse a sí misma eh, y dejar de como estar tanto con el celular y buscar la validación de las otras personas en redes, pero en realidad nunca te muestran eso, ¿entendés? Nunca, nunca hay ningún comentario de que ella se preocupa por lo que la gente dice en las redes, ni nada por el estilo. It's not about that. It's not about that. Y me hubiese, mucho más, me hubiese parecido mucho más interesante eso, ¿no? Ella buscando validación en las redes de gente extraña. Eso hubiese estado interesante, pero en realidad no es sobre eso. Tipo, it's not about that. Es sobre ella queriendo el sponsor que le pague la universidad, ¿entendés? Y el tema de que es pobre, en realidad, nunca te lo muestran tanto. Porque acá vengo con lo que estaba diciendo de que todas las cualidades del personaje de Addison, de Paget, son súper queribles. O sea, es una chica buena, realmente no hace nada malo, no tiene ninguna cualidad mala. Pero la película es como que a veces... Te quiere mostrar de que ella miente sobre dónde vive, o sea, se dice que miente sobre dónde vive eh, y como que pretende ser alguien que no es, pero en realidad nunca se desarrollan esas storylines, o sea, en ningún momento eh, nos muestran a ella como sintiéndose incómoda porque no quiere invitar a sus amigas a su casa... Eh, no sé, también es un trope que se ve en un montón de películas Como por ejemplo, I'm gonna say it, The Cheetah Girls, tipo en las Cheetah Girls Una de ellas eh, miente sobre donde vive Y hay toda una storyline sobre eso que es súper interesante Y acá es como que te la presentan Pero después no hacen nada al respecto Realmente no se trata de ese tema Entonces todas las cualidades Que supuestamente no serían queribles de Addison Porque, uh, bueno, miente Pretende ser alguien que no es no te las muestran, no se, las, no se desarrollan. Entonces, al final, cuando da ese speech barato de hay que aceptarse como una es y de la mente de la nada muestra una foto con un grano, que yo estoy tipo, oh my God, ¿really? ¿Really? Es como que toda la película me parece demasiado anticuada. O sea, como que quiere ser moderna con el tema de las redes, pero es todo muy anticuado. O sea, hoy en el 2021 posta una foto de una chica tipo despertándose así como... ah oh es, ay, oh, qué fea que es uy, es una chica normal como todos nosotros mira tiene un grano, what the fuck Anda, dale, dale, posta estamos grandes, o sea ya eso no, no es believable, no es, es un speech que hubiese esperado de una película de, no sé, los 2000 ni siquiera, y en realidad eh, esto pasa con la mayoría de los personajes, o sea, no entiendo a ningún personaje, no entiendo a Padgett no entiendo a Cameron, no entiendo a sus amigos no entiendo a Jordan, y eso es porque los personajes son extremadamente blandos no tienen profundidad alguna no sabemos cuáles son, nuestros, cuáles son sus hobbies, o sea, la mayoría de las teen movies que funcionan lo que pasa, o sea, ¿por qué empatizamos con los personajes? Es porque tenemos un montón de tiempo con los personajes a solas por ejemplo, Clueless. O sea, voy a mencionar a Clueless de vuelta. Tenemos un montón de escenas con Cher sola. Cher cambiándose para ir al colegio. Cher preparándose para ir a una cita. Cher dándose cuenta que está enamorada de Josh. O sea, el momento icónico de que Cher se da cuenta que está enamorada de Josh. Está sola. Es un momento de reflexión en donde va de shopping y con la fuente y todo. Se da cuenta ella misma que está enamorada de Josh. Tiene un monólogo interno, ¿entendés? Entonces, es como... Esas escenas donde está el personaje en solitario, sin necesidad de interactuar con otra persona, es donde empezamos a empatizar con el personaje. El personaje se vuelve una persona, ¿entendés? Se vuelve un personaje con personalidad. Acá no tienen personalidad, ¿entendés? No tienen personalidad porque yo no sé qué carajo le gusta Cameron, además de sacar fotos chotas. No sé qué carajo le gusta a además de hacer makeovers horrendos. Pero realmente es muy malo todo. Ningún personaje tiene una personalidad Y literalmente lo único que interactúan Son cosas que tienen que ver con la historia Y nada más, o sea Supuestamente estos están por graduar Los personajes están por graduar porque están en prom Yo no conozco ni una sola película Que no sea justo en el tiempo de prom Y de graduarse, que no hablen de ir a college O sea, en la, la G-Soldar ori original Yo me acuerdo que hablaban de eso Yo me acuerdo que Zack estaba como entre qué, entre qué universidad iba a ir Y qué sé yo, entonces ya eso Me da algo del personaje Acá es como... Nada, solamente Padgett que necesita la plata para ir a college. Y nada más, ¿entendés? Es todo muy floppy, todo muy vago, todo muy como ahí. así nomás, ¿entendés? Así nomás. Encima prom, qué prom más cheap. Todo muy chip, ¿eh? Realmente tampoco hay character development porque en estas películas lo que se supone es que... Eh, al final del día tiene que haber un desarrollo de personaje y nuestro personaje principal aprenda algo. Por ejemplo, en la g Soldado original, Zack al principio de la película era súper egocéntrico, Onda, la razón por la cual él hace la apuesta es porque eh, es por su ego, es porque tiene el ego dañado, es porque quiere probarle eh, a su amigo de que puede salir con una chica linda otra vez, de que puede, tipo, ser prom king y volverla prom queen a la otra. Quiere también, como probarle a todos de que es el chico más popular de que es el chico más lindo, o sea, y además vengarse de su exnovia, o sea, las, los motivos de la apuesta son mucho más shallows y son mucho más como ok, sos re malo, ¿entendés? está re mal que apuestes eso con alguien y utilices una persona solamente por eso, ¿entendés? En cambio acá la apuesta es súper rara, es re rara la, el momento de la apuesta, primero que la mina dice, cuando la mía dice ah, vamos a hacer la apuesta la apuesta que siempre dijimos que vamos a hacer, tipo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién? ¿Quién habla así? Contame quién habla así, por favor, ¿entendés? Y además que no sabemos qué apostaron hasta el final de la película, que vemos que se tatuó a loser y yo digo, ay, qué horror esto, ¿entendés? Qué horror. Y la razón de la apuesta no es lo obvio, que es como, bueno, voy a volver, voy a convertir a alguien en promkin porque me quiero volver de mi exnovio hijo de puta, que me cagó con una mina, y darle celos. No, no es por eso. Es porque ella quiere probarle al mundo, quiere probarle a los seguidores de que ella sigue siendo la, la makeover queen y quiere transformar a alguien en prom king para que, les pon, para que su sponsor vuelva y tener la plata de college, ¿entendés? O sea, en sí, los motivos, los motivos por los cuales ella quiere usar a Cameron. No me parecen tan malos, ¿entendés? Tipo, ella necesita la plata para college. Entonces digo, what the fuck? O sea, literalmente puedes agarrar a alguien y decirle, che, ¿me haces el favor? Te tengo que hacer un makeover porque necesito mi plata para college. Y listo. ¿Entendés? Entonces es como que digo, oh, bitch, what, what, what's going on? I don't get it, she's not mean. Repito, ella no es mala. No hay desarrollo de personaje, ¿entendés? Zack era un egocéntrico, se termina enamorando de Lainey y después se vuelve bueno. Acá Patcher empieza siendo buena. Termina siendo buena, onda, no hay nada malo, ¿entendés? Es como que hasta, hasta digo que es un poco problemático, bastante problemático, bastante problemático, porque el malo acá, el hijo de puta acá, es Cameron. Cameron no es un boludo, es el típico, he's not like the other boys, es el boludo que, ay, no, no, hubo tantos momentos que yo dije, qué estúpido que sos cuando cuando Pachet nombra a Diane Arbus y el chabón dice... Ay, me sorprende que sopas esos nombres. Flaco, ¿quién no conoce a Diana Arbus? ¿Quién te crees que sos? Por favor. Es literalmente un film, bro, diciéndote... Ay, me sorprende que hayas dicho, visto Pulp Fiction. No, 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 no. Me da ganas de estamparlo contra la pared, ¿entendés? No, un boludo, un boludo. Y es como que al final de la película... La que termina como dando el speech y diciendo como, ay, me di cuenta que no tengo que vivir a través de mi celular y que, y que puedo hacer las cosas como mucho más normales como vos. Tipo, es Paget, ¿entendés? O sea, Paget termina, no sé, no sé qué termina siendo, porque después sigue siendo influencer. No es que de la nada deja de ser influencer o lo que sea, tipo... Sigue siendo influencer, lo único que cambia es que va a viajar por el mundo con él y lo va a documentar y seguramente va a tener mucho más followers porque <risa> travel blogging gives you followers, I don't even know. En cambio él, que creo que sí era un personaje que tenía que crecer y me hubiese parecido re interesante que él se dé cuenta que como no sé, que las redes sociales no son tan malas, que, eh, que puede haber un lado positivo a todo esto, que tener una voz es importante y se puede usar para algo bueno. Eh, no sé, me hubiese parecido como lindo ver un momento donde no sé, capaz una seguidora se lo encuentra en la calle y le diga, tipo, gracias a vos, no sé, me logré aceptar a mí misma, eh, me, y él ahí como que se da cuenta que, uh, bueno, mirá, hace cosas buenas, no es todo tan superficial como pensaba yo, pero no, no hay nada de eso, es como que te quieren, hay escenas estúpidas como él, tipo, queriéndote sacar las pestañas postizas, flaco, ¿sabés lo que cuesta pegar las pestañas cositas? Pero salí acá, Salí acá cuando me dice, tipo, te ves mucho más linda sin maquillaje. ¡Cállate la boca, mi rey! ¡Cállate la boca! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué, qué me importa lo que vos pensás? Que me veo más linda. Dios, tipo... I No quiero escuchar a varones diciéndole a mujeres que se ven más lindas sin maquillaje. Basta, me harté, ¿entendés? Una mujer se ve linda con sin maquillaje, se puede poner lo que se le canta en la cara que va a estar hermosa. No le digas que parece más linda sin maquillaje. It's not okay, okay? shut the fuck up. And now please, let's talk about the costume design. Porque para eso están acá, yo lo sé. Me quieren escuchar rantear sobre las sandalias de corcho. Y sí. Y sí, chicos. Eh, no puedo, no, no puedo, no puedo y por favor no me vengan a decir ay no, pero el vestuario quiere mostrar a una chica real a una chica que no le importa cómo se pero si me estás hablando de que es una influencer me estás hablando de que es una influencer cuyo branding son los makeovers y que lo único que le interesa es la estética entonces, ¿por qué la vestís así? ¿por qué? o sea, ¿por qué? no son gente normal no son gente normal si vos me estás hablando de una Teen movie normal de chicos que van a secundaria y no tienen nada que ver con las redes sociales ni son influencers con un millón de seguidores. Ok, vestidos como quieras, vestidos como gente normal. Pero esta chica es influencer. Esta chica es influencer con un millón de seguidores y no importa que sea pobre. Los influencers tienen ropa gratis, les mandan ropa gratis. O sea, me está jodiendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la van a vestir con sandalias de corcho? ¿Cómo la van a vestir con cardigans? Que tipo, Que tienen... Ay, no, no, no. No, 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 las sandalias de corcho no puedo parar. Porque encima le hacen un plano. Pero esto me mató. Porque le hacen un plano a las sandalias de corcho y a las que tiene también en la primera escena esas de brillo asquerosas. Le hacen un plano como si fuesen unas Jimmy Choo, unas botas de Marc Jacobs. Y son unas sandalias de corcho, ¿entendés? O sea, ¿por qué po Es una sátira? Es una sátira y yo no me di cuenta, chicos, porque no da. No da el vestido chefrón. O sea, no. No, no, no no, no, es un montón, es un montón se viste como una profesora de inglés literalmente se viste como una profesora de inglés en el año 2012 es como, es demasiado es demasiado feo el vestuario y no tiene nada que ver con su personaje, no tiene ningún tipo de correlación y no es algo contra Addison Rae, o sea, no, no tengo nada contra Addison Rae, realmente es algo contra la diseñadora de vestuario y punto además el personaje de, de Jordan como dije anteriormente eh, es horrible, o sea, se viste muy feo, se viste como un douchebag, es como que dijeron, bueno, vamos a vestir un chabón y que se vea como un asshole, ¿entendés? Y lo vistieron de esa manera. Y realmente creo que ningún varón se viste de esa manera hoy en día. No creo que ningún varón. O sea, sí debe haber varones que se visten de esa manera hoy en día, pero son. O sea, la gente se ríe de esos varones, ¿entendés? Porque se visten así, tipo, no one fucking dresses like that, ¿entendés? Es muy grasa, es muy grasa. Y supuestamente este chabón como que lo ama a todo el mundo y es una. Como Internet Sensation, me hubiese parecido mucho, mucho mejor haberlo vestido con un estilo más hype. Oigan, el estilo hype con las Jordan, con las zapatillas así de moda, Supreme. O sea, esa onda me hubiese parecido muchísimo mejor porque es una onda douchebag, o sea, todos los douchebags se visten así, pero es como que está más en estilo y como que entiendo que sea una internetization y que la gente lo quiera porque hay gente como que praise that, entonces me hubiese parecido muchísimo mejor un estilo hype a esta asquerosidad que le hicieron que posta parece una sátira, parece una sátira de lo malo que es, en fin la historia eh, me parece muy mala me parece que la película no tiene no tiene un buen desarrollo de la narrativa, para nada. Eh, las cosas pasan demasiado rápido. Es, no, no me parece para nada creíble que de una escena que, que Cameron acepte juntarse con Paget tan rápido, como que a la segunda escena ya se están coqueteando y ya se están cagando de risa y es como que ya gustan el uno del otro. No entiendo por qué Cameron deja así nomás que Paget le corte el pelo y le haga un makeover sin ningún tipo de, tipo de retención. Es como que... Hace lo que quieras conmigo, mujer Y en realidad es un hater, o sea, nada tiene sentido Realmente es una trama muy mala Repito, me costó muchísimo pasar De los primeros 30 minutos, fue como ah, Fue agotador Posta fue agotador, es como que todo me parecía Cringy, todo me parecía malo, no me gustaron Las actuaciones tampoco, repito Me parece que Addison Ray es como Lo mejor, además de la hermana de Cameron Me parece que la hermana de Cameron es lo mejor pero Addison Reyes, como que actúa de ella misma, literalmente encima le pusieron a la mejor amiga, Korne Kardashian, a actuar también en la película. Me parece que fue más como un juego entre ellas, tipo, ay, vamos a hacer una peli de Netflix, let's just a fun. Eh, más que nada, o sea, pero después todo me pareció muy off, las actuaciones me parecieron muy off. Siento que Addison Reyes, como que actúa bien en lo que tiene que actuar de ella, que es como todo lo sonriente, haces. Pero después lo demás. Es very bad, very, very bad. O sea, no puedo rescatar absolutamente nada de esta película, porque ni siquiera puedo decirte que mostraron los personajes secundarios de Nilla y la otra amiga de, de Pachet, que no me acuerdo, que las pusieron en pareja. La verdad que no, porque no tienen ningún tipo de storyline fuera de ponerlas juntas en una escena y listo. O sea, no, 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 no. And I'm gonna ask for more, porque como dije en mi intro, yo creo en las teen movies y en los teen drama shows, pero esto es demasiado. Malo. Demasiado malo. Like straight up bad. eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado ese CineTrola. como ven estoy muy serena, muy en paz me puso muy, bueno, bueno esta película bueno chicos ustedes querían a la CineTrola hater, acá la tienen here I am like, I, I, this is me this is me and you know me así que, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo sinetrola hasta luego